0: Eine neue Woche und eine neue Stimme hinter den Kulissen der Bike-Szene. Herzlich Willkommen zu Folge 8 von Single Trails and Single mode Heute unterhalte ich mich mit Weltcup-Fotograf Hoshi Yoshida. Ich habe mich mit ihm in seinem Office in Freiburg getroffen. Wir haben geredet über die Anfänge seiner Fotografie, die Zusammenarbeit mit S.A. Santo und die Aufgaben, die an ihn als Familienvater mit seinem Leben aus dem Koffer gestellt werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode von Single Trails and Single mode Single Trails und Single mode euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike Szene mit Tobi und Jasper. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben und dass wir uns tatsächlich das erste Mal in La Palma am Strand am ja, beziehungsweise in unserer in unserer Wohnung dort kennengelernt haben, auf, als du dort ähm, ja, mit Moritz Milatz und Roger Rinderknecht fotografieren, fotografieren warst. Ja. Damals, ähm, genau, und da sind wir eigentlich so das erste Mal im Weg gelaufen und seitdem kennen wir uns jetzt schon echt einige Jahre und haben so ein paar Sachen schon miteinander erlebt. Und, ähm, ja, für mich ist es immer total interessant, so ein bisschen zu ja, ein bisschen mehr von den Leuten zu erfahren, was man so beim Smalltalk einfach nicht, nicht mitkriegt. Daher würde mich interessieren, ähm, wo kommst du eigentlich her und wo bist du aufgewachsen und
1: wie bist du aufgewachsen? Also geboren wurde ich in Japan, das ist schon lange her. Ich sage jetzt auch nicht, wie alt ich bin. Und äh, aufgewachsen bin ich in äh, Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf da wo auch viele Japaner leben, äh, bin dort zur japanischen Schule gegangen und äh, zur deutschen Schule, also gleichzeitig zu zwei Schulen. Und ähm, bin eigentlich nur so zufällig zum Mountainbiken gekommen. Ähm, die Berge dort sind ja nicht ganz so hoch, also haben wir erstmal mit viel äh, Streetfahren angefangen.
0: Okay. Und dann, wie lange warst du ungefähr dort? Hast du dann da auch angefangen zu studieren? oder
1: ja, zum Studium bin ich äh, noch weiter ins Flachland gezogen, nämlich äh, nach äh, Münster, ähm, da gibt's noch nicht mal Hügel, <lacht> aber das ist eine schöne Studentenstadt. Äh, ich habe äh, Design studiert ähm, und äh, habe dann noch äh, mein Diplom 2 in Wuppertal gemacht für Industriedesign und dann bin ich äh, letztendlich dann äh, in Schwarzwald gezogen.
0: Und was ist jetzt dein dein aktueller Beruf oder deine Berufsbezeichnung, wenn es sowas, sowas gibt?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das fragen mich meine Kinder auch immer, wenn die, zu, wenn die dann gefragt werden, was macht denn dein Papa? Dann sagen die immer nur, ich jette um die Welt. <lacht> also wie gesagt, gelernt habe ich Industriedesign, bin aber dann zufällig in die Fotografie gerutscht während meines Studiums und äh, lange Zeit sah es so aus, als würde ich halt eine äh, Laufbahn als Fotograf einschlagen. Ähm, ich habe aber dann auch während des Studiums äh, eine Agentur gegründet, äh, äh, die YX heißt. Äh, und mit dieser Agentur habe ich damals äh, eigentlich äh, alles angeboten, von Design über Fotografie über die Kommunikation, das, was man heutzutage so Full Service Agentur nennt, ist das, was wir an Service angeboten haben. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir ein paar Leute hinzubekommen und wir sind jetzt ein Team von äh, über zehn Leuten und äh, bedienen damit halt äh, einige äh, Marken aus der Bike-Industrie.
0: Hat sich einiges getan seit dem Streetfahren in, in Düsseldorf.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen?
1: Ja, das war damals ähm, während des Studiums, als ich äh, einen Ferienjob äh, bei der Firma Nikolai gemacht habe. Äh, ich habe damals eigentlich äh, fürs äh, Industriedesignstudium halt äh, 3 d cut zeichnungen gelernt und habe da konstruiert und äh, habe in der Produktion geschweißt. Ähm, war so in eine, einer ganz anderen Sparte unterwegs, aber dann stand irgendwann äh, die Eurobike bevor und äh, Kalle Nikolai meinte so, äh, äh, ob ich schon mal eine Kamera in der Hand gehabt habe <lacht> und ob ich mal eben ein paar äh, Snapshots machen könnte für den Katalog. Und äh, ja, so fing es an. Dann habe ich äh, mir die erste Digitalkamera der Welt, glaube ich, geschnappt, die genau ein Megapixel hat und habe damit äh, Fotos gemacht.
0: Hast oh. quasi bei... Äh bei Nikolai auch Full-Service-Angeboten, also quasi von Schweißen über Fotos. Ja, ja. also
1: der äh, Praktikant bei Nikolai ist ja generell ein, ein Full-Service-Dienstleister. <lacht> also Full-Service ist halt wirklich Full-Service, also ja. vom äh, Kaffee kochen, Messenstand aufbauen, äh, bis äh, 3 d katzeichnung machen. <lacht> Oder Alu-Schweißen. <lacht>
0: ja, aber so, so lernt man halt glaube ich echt viel bei denen, ne? Das stimmt, ja. Ähm, wenn du so viel wenn du so viel anbietest oder so viele Sachen machst, was würdest du sagen, ist so dein, dein größtes Talent? Also es muss jetzt gar nicht mal so beruflich sein, sondern generell, was würdest du sagen, ist so dein, dein größtes Talent im, im Leben, was dich halt weiterbringt?
1: Also was mich äh, bisher am weitesten gebracht hat, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Talent ist, aber ich habe viel Glück gehabt einfach, äh, dass ich äh, zur richtigen Zeit äh, die richtigen Leute getroffen habe und äh, vermutlich äh, habe ich denen auch zur richtigen Zeit, das richtige Zeit äh, wahrscheinlich, aber jedenfalls die ganzen Kunden, die ich jetzt habe, äh, die sind über die Sachen gestolpert, die ich zum Beispiel bei Nikolai gemacht habe, äh, Kataloge, Fotos und so weiter und dann haben die sich äh, für meine Arbeit interessiert und dann äh, kam äh, das eine zum anderen dann immer.
0: Das ist interessant, Paul Rippke sagt auch immer, er ist gar nicht so ein guter Fotograf, er hat halt einfach unglaublich viel Glück und das ist und so ein bisschen wie er, scheint es bei dir auch zu sein, du hast halt, dir hat jemand was angeboten oder der hat, hat gefragt, ob du das machen kannst und du hast einfach gesagt, ja und dann bringe ich mir das halt dann schon dabei, wenn ich oder wenn ich den Job habe, dann lerne ich das halt. Das ist halt echt eine, echt eine coole Herangehensweise weil ich glaube, viele Leute haben halt echt so eher das Problem, dass sie ja halt immer denken, ja, kann ich das jetzt oder, oder will ich das? Und wenn man sich halt was traut, so wie, so wie du oder Paul oder sonst, sonstige Leute, dann kommst du halt auch echt, dann kommst du halt weiter oder dann, dann kommen halt auf einmal Jobs dazu, die du vielleicht, wo du nie drüber nachgedacht hast, dass du die halt machen kannst.
1: Genau, also, ja, das ist ein ständiger Lernprozess auch.
0: Wenn man so, also, früher gab es ja dieses, dieses Random Heft, was der, dann, der Stratmann gemacht hat, und da waren halt es war halt einfach ein, ein großes Bilderbuch von von Bike Fotos und du hattest eigentlich immer so diesen ähm, ja diesen Analog Teil da drin also hast halt alle deine Analog Bilder dort reingebracht was ist so die Faszination für dich an der Analog Fotografie und machst du das immer noch viel
1: ja ja ich mache das immer noch viel ich glaube prozentual mache ich jetzt mittlerweile mehr als früher Klar, so also früher äh, musste ich halt äh, bei jedem Event liefern, deswegen äh, logisch, dass ich halt äh, digital mit der DSL fotografiert habe, dass einfach schneller geht. Ähm, und äh, als diese Anfrage von dem Random Heft kam, äh, habe ich die die ersten Ausgaben habe ich tatsächlich noch äh, ganz normal mit äh, Digitalfotos äh, bebildert, aber dann äh, habe ich gemerkt, dass äh, ja die Fotografie im Mountainbike-Bereich schon recht inflationär ist. Äh, viele Fotografen auch zu den gleichen Events fahren, äh, auch teilweise an den gleichen Stellen stehen und äh, auch relativ ähnliche Fotos dann schießen. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ähm, mach's mal was ganz anderes. Ähm, analog habe ich ja schon immer fotografiert, also... Ähm, Immer, her, immer nebenher. Das waren eben Szenen, die, die man normalerweise nicht veröffentlichen würde, die also für mich auch nicht die große Relevanz hatten. Aber mit einem etwas längeren Zeithorizont, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Bilder von vor zehn Jahren anguckt, bekommen die Bilder eine ganz andere Relevanz. Und ich fand das eben interessant bei der Analogfotografie die ich ja geschossen habe und logischerweise nicht gesehen habe, was ich geschossen habe, das ist ja klar, also man hat ja kein Display, also die, die Bilder, die man geschossen hat, landen in einer Filmrolle und dann äh, werden die erstmal vergraben, man vergisst die erstmal ja. und Jahre später packt man die aus, äh, scannt die ein, gu guckt sich die Vergrößerungen an und dann erkennt man plötzlich äh, ganz andere interessante Aspekte, die früher völlig irrelevant waren. Ja. Das fasziniert mich an der analog Cool.
0: Du <lacht> bist halt so viel unterwegs und so umtriebig in der Mountainbike-Szene. Und früher, als es so diese Filme von Clay Porter gab mit uh, Between the Tape oder The Tipping Point, haben wir tatsächlich immer so ein bisschen wie dieses Kinderspiel, uh, wo es Waldo? Haben wir immer gespielt, wo ist Hoshi? Weil du halt tatsächlich, ich glaube bei, glaub bei Between the Tape oder so, bist du nämlich sechsmal hinten durchs Bild gerannt mit deiner Kamera. Und ähm, also du warst halt tatsächlich super präsent oder warst halt einfach überall da. Mittlerweile hast du eine Agentur mit über zehn Leuten. Wie viel kommst du wirklich noch raus oder wie viel kommst du selber noch zum Fotografieren?
1: Ja, es wird ähm, tendenziell natürlich weniger, äh, weil ich das dann eben auch auf mein äh, Team verteile. Ähm, ich muss zum Beispiel bei den Weltcups auch nicht mehr von vorn bis hinten bleiben, also von Standaufbau bis Standabbau. Also da geht einfach auch sehr viel Zeit bei drauf. Wenn man einen ganzen Weltcup dokumentiert, ist man eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Das kann ich mir jetzt natürlich auch mit Familie und so weiter nicht leisten. Aber ich suche mir jetzt einfach Events aus, die mir Spaß machen. Ich gehe auch auf äh, Produktionsshootings, die einfach äh, organisiert werden, also ganz frei von Events. Ähm, so ähnlich wie du, äh, Tobi, dass du äh, eine Reise planst, äh, die eine Crew zusammenstellst, äh, von Fahrern und von Filmern und Fotografen und dann einfach irgendwo hin äh, fahren und äh, dann etwas produzieren. Also sowas mache ich jetzt auch gerne. Ja.
0: Ähm, wie schaffst du es mit zehn Mitarbeitern, zwei Kindern, einer Frau und dann noch die Nein. Verantwortung? Drei Kinder. Drei Kinder. Ähm, dann noch eine halt Verantwortung für viele sehr große Marken, wo du halt das, das ganze Marketing machst. Ähm, wie schaffst du das alles zu handeln, wenn du halt irgendwie trotzdem noch um die Welt fliegst und halt auf viel, viele Zeiten nicht da bist?
1: Ja, so dank der Online-Kommunikation äh, kann man äh, eine Firma auch äh, sozusagen remote äh, führen. Natürlich äh, muss man hier und wieder präsent sein, das ist klar das Einzige, was nicht remote funktioniert, ist die Familie, also da zählt nur Präsenz, also das ist schon ein Spagat immer natürlich deswegen sind meine Reisen auch nicht mehr so ausgiebig wie früher, wo ich einfach auch viele Reisen einfach verbunden habe wo ich dann einfach nonstop stop von einem, einer Produktion in die nächste von einem Weltcup zum nächsten gehoppt bin und gar nicht nach Hause gefahren bin das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen, also ich muss immer wieder dann zu Hause Station machen und zumindest mal zwei, drei Tage äh, zu Hause sein. Jedes
0: Jahr wird wir irgendwie so sprechen und so ein bisschen das, das Jahr planen. Dann sagst du, hey, nächstes Jahr werde ich echt nicht so viel unterwegs sein, weil dieses aber echt schon wieder viel. Und trotzdem schaffst du es halt irgendwie eben im Juni oder Juli schon deinen Senatorstatus im äh zu sichern. Hast du einfach so viel Arbeit oder reist du halt einfach auch super gerne?
1: Also ja, ich bin jetzt, äh, sag ich wir jetzt kein passionierter Reisender. Ähm, also vor allen Dingen auch diese langen Flüge nerven mich, äh, weil man einfach viel Zeit verliert. Also die Zeit kann man viel besser nutzen, wenn man auf dem Fahrrad ist. Aber es ist, ähm, ähm, es ist Teil äh, eigentlich meiner Arbeit. Deswegen äh, akzeptiere ich das so wie es ist und ähm, ich bin halt in einem internationalen äh, Team beschäftigt, also äh, meine Kunden sind auch international. Das heißt, äh, es bleibt nicht aus, dass ich reisen muss. Ähm, also ich bin gerne an verschiedenen Orten, aber wie gesagt, diese Reisezeit könnte gerne kürzer sein.
0: Du fliegst glaube ich heute Abend schon wieder einmal um die Welt, oder? Es geht nach Neuseeland?
1: Ja, richtig, ja. ja. Ah, also,
0: das ist ja so mit einer der längsten Flüge, die man glaube ich von hier also machen kann.
1: Ja, das stimmt, ja, genau auf <lacht> die andere Seite, ja.
0: Ähm, du arbeitest seit Jahren für Santur und ich habe da schon viel mitbekommen, wie du mit denen umgehst oder war halt bei Produkt, äh, Produktpräsentationen mit dabei. Und neben diesem ganzen Business hast du aber auch ein sehr zwischenmenschlich gutes Verhältnis oder ein sehr persönliches Verhältnis zu den Chefs dort. Ähm, also wie kommt das und ähm, wie, wie ist das
1: so? Ja, man wächst da ja so rein. Äh, ich hab habe da, glaube ich, 2004 das erste Mal einen Fuß in die Tür gesetzt in Taiwan, im Werk. Damals war ich noch als Repräsentant von der Firma Nikolai dort für eine Patentverhandlung. Also ich war eigentlich auf der anderen Seite. Aber die haben sich, glaube ich, gewundert, dass ein Japaner für eine deutsche Firma arbeitet, die beiden Sprachen spricht und dann auch noch Französisch und Englisch. Und also... Ähm, also sprachlich äh, in Europa ganz gut, ganz ganz gut aufgestellt. Ist, äh, genau. <lacht> äh, und ja, so fing das eigentlich an. Und ähm, es hat natürlich Vorteil, wenn man äh, Japaner ist in dieser Firma, äh, weil eben das ganze Management äh, japanisch ist. Und ähm, ja, es macht einen Unterschied, wenn man die gleiche Muttersprache spricht. Äh, da kommt man, dann, äh, dann hat man schon einen anderen Zugang. Ja.
0: Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan sind ja doch auch relativ groß. Hast du sehr viel japanische Einflüsse mitbekommen? Und was ist so der... Also hilft es dir oft, dass du diese japanischen Einflüsse hast?
1: Ja, also äh, das Seltsame ist ja bei äh, in mir schon mal ja zwei Persönlichkeiten sozusagen. Also einmal die japanische und einmal die europäische, würde ich mal sagen die europäisch geprägte und äh, ich habe beides inne, aber ähm, der Vorteil ist, dass man sozusagen aus sich heraustreten kann und sich selber von außen betrachten kann. Das heißt, wenn ich manchmal zu deutsch bin oder manchmal zu japanisch bin, kann ich äh, sozusagen einen Schritt raus machen und mich selber angucken und sagen, äh, hey, das war jetzt aber ganz schön japanisch oder hey, das war jetzt aber ganz schön deutsch.
0: Was heißt das für dich? Also was, was ist ganz schön japanisch oder was ist ganz schön deutsch? Also wo sind da die Unterschiede?
1: Ja, das ist einmal in einer äh, Konversation. Äh, Deutsche sind halt sehr direkt. Die können auch mal gleich äh, mit der äh, Tür ins Haus fallen. <lacht> äh, und wenn ich das dann zum Beispiel äh, bei SS -Antor in einem Produktmeeting mache, dann... Äh, ertappe ich mich auch dabei, dass ich ja sehr deutsch bin manchmal. Oder wenn ich dann äh, umgekehrt ähm, mich sehr ähm, zurückhaltend äh, über Kritik äußere äh, und äh, zu sehr dann auf äh, äh, Harmonie achte, dann äh, bin ich nicht direkt genug, dann denke ich auch manchmal, okay, das war jetzt sehr diplomatisch japanisch.
0: Es ist manchmal schwierig für dein Team hier herauszufinden, ähm ob das jetzt, also, wie stark die Kritik ist, weil eben die, deine japanische Seite da zum Vorschein kommt und du das halt eher so sch versuchst schön zu verpacken.
1: Hm.
0: Ist es das so, dass sie?
1: Ja, also hier im Team bin ich dann äh, schon ganz normal äh, deutsch. deutsch. <lacht>
0: ich kann mich an so ähm, ein Event in Kalifornien erinnern, das Seattle Classic, da waren wir waren wir alle zum Essen bei MTV News eingeladen und ähm, ich hatte mir ein sehr schönes Steak gekauft und du hast gegrillt und mir dieses Steak sehr, sehr trocken gebraten. Und dann habe ich danach mit, äh, mit deinen Leuten im Büro gesprochen und die haben gesagt, ähm, ja, also wenn der Hoshi bei uns ähm, in die Küche geht, dann versuchen wir den da schon relativ schnell wieder zu entfernen, weil er nicht so gut kochen kann. Ähm, aber bist du eher so der Genießertyp oder bist du eher so der, ja, ich esse halt jetzt, weil ich ich muss ja
1: irgendwas essen? Also ich, ich esse schon sehr gerne, auch gut, ähm, mag gutes Essen und ich suche mir wirklich auch selektiv aus, was ich esse. Aber das Einzige, was ich nicht kann, ist wirklich kochen und äh, deswegen hier im Büro sind ähm, es zum Glück alles passionierte Kocher. Und äh, hier wird auch sehr gesund äh, gekocht, aber ich bin dann eher so für den dann zuständig.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, du fotografierst, wie du schon gesagt hast, seit Jahren irgendwie den, den Weltcup. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, das ist halt ungefähr einer der här härtesten Jobs, die du im, im Fotobereich machen kannst. Weil es ist, das Wetter das ist nass, es ist äh, matschig oder staubig oder mega heiß und du musst dich halt super schnell bewegen. Aber was genau macht den Reiz für dich vom vom Weltcup-Fotografieren aus?
1: Ja, das ist ein äh, hartes Training auf jeden Fall ähm, für jeden Fotografen, äh, weil du auch äh, immer nur eine Chance hast. Also die Fahrer fahren natürlich immer nur einmal vorbei und äh, machen keine Wiederholung für dich. Ähm, ja, das äh, sich äh, professionell vorbereiten und äh, sich auf einen Moment vorbereiten. Das ist ja eigentlich genauso wie die Spitzenathleten sich für den Weltcup vorbereiten. Also da gibt es auch gewisse Analogien. Und äh, man ärgert sich maßlos, wenn man verkackt, aber man freut sich auch extrem, wenn man einen guten Moment erwischt, äh, den kein anderer Fotograf zum Beispiel erwischt hat. Äh, und äh, ja, das ist etwas, was ich dann eben meinen Fotografen hier in der Ausbildung auch immer mitgebe. Ähm, sich gut vorzubereiten bei den Weltcups und äh, wenn man diese Weltcup-Schule einmal hinter sich hat, dann fallen allen die anderen Shootings dann etwas leichter an.
0: Aber Wie schaut so eine Vorbereitung auf so, also sagen wir, du kommst halt zum, zum Downerrennen, zu einer Strecke, wo du noch nie warst, wie, wie schaut also so die Woche für dich aus oder wie bereitest du dich darauf vor?
1: Ja, das beginnt ja schon äh, mit dem äh, Trackwalk, also mit dem Streckeablaufen, das macht man auch äh, meistens mit den Athleten zusammen. Ähm, und die Athleten, die können ja auch äh, die Linien schon sagen, die die fahren. Äh, auch, die Strecken sind ja logischerweise abgesperrt. Äh, mittlerweile auch. Du bist
0: da sehr, sehr viel in Kontakt mit den Fahrern schon beim Trackwalk?
1: Richtig, genau, ja. Weil die können ja auch sagen, äh, wo die lang fahren. Die Strecken sind ja äh, abgesperrt. Du kannst ja nicht auf die Strecke äh, laufen, sondern bis äh, ja. bist äh, in bestimmte Zonen äh, hinter den äh, Tapes sozusagen.
0: Sp 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 sprechen die mit dir und sagen hier, ähm, da wird es ein cooles Bild geben, also ist denen das wichtig, dass die quasi schon den guten Fotografen sagen, wo sie gute Bilder machen können, damit sie am Ende gute Coverage haben? Nein, nein, nein. also man, man spricht
1: nicht Jer über die Bilder, sondern okay. die, die sprechen nur über die schnellste Linie, die okay. wollen ja nur schnell sein. Denen
0: ist es auch im Grunde egal, ob da jetzt Bilder entstehen oder? Ziemlich egal, ja.
1: ja. Die wollen ja gewinnen, die wollen ja nur schnell sein, ja. schneller als die anderen okay. und äh, es gibt auch Leute, die die Linien noch nicht verraten. Oder die Linien können sich auch natürlich während des Rennens verändern, auch äh, Wetterbedingungen können sich Linien verändern. Aber man weiß schon ungefähr, wie die fahren. Und äh, als Fotograf überlegt man sich auch, welchen Style man fotografieren will, in welcher Körperhaltung oder welchen Sprung man fotografieren will oder welche Kurve. Und da überlegt man sich halt schon äh, beim Strecke ablaufen, welche Location sich eignen würde. da muss man natürlich auch gucken, wie das Wetter ist. Ähm, Im Wald kann es ganz schön dunkel werden. Musst du Blitze aufstellen, dann musst du auch genau wissen, wo du die aufstellen darfst, äh, denn ein Blitz kann auch ein äh, Risiko sein für die äh, Fahrer. Ähm, also man muss halt viele Parameter berücksichtigen. Beim Cross-Country-Rennen muss man äh, die Strecke auch äh, mit der Uhr ablaufen, weil es sind ja Rundenrennen und äh, die werden ja immer schneller, äh, die Athleten, also die Elitefahrer sind schneller als die U23fahrer, also fahren die schnellere Rundenzeiten, du musst dich schneller bewegen, du musst halt wissen, wie schnell du von A nach B läufst und dann musst du noch den Faktor einberechnen, wie viel Zuschauer dann an dem Tag äh, unterwegs sind und deine Wege blockieren, also ja. musst halt äh, im Schneckentempo testen, ob du diese Stellen auch rechtzeitig erreichst. Wenn du Blitze aufbaust, musst du natürlich noch mal drei, vier Minuten mehr einkalkulieren. Das gehört auch zur Vorbereitung. Dann gehört auch zur Vorbereitung, wenn du an einer Location es schaffst, mit mehreren Kameras mehrere Shots zu machen, dann musst du natürlich vorher auch schon mal die Brennweiten ausprobieren mhm. und die Kameras auch schon mit den richtigen Objektiven ausstatten.
0: Ja. Okay, also sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Vorbereitung geht da. Ja. Ähm Du bist aber auch, dann kommt halt das Training, die Leute fahren. Da bist du aber auch nicht mit den Fahrern in Kontakt, dass du weißt, wer jetzt als nächstes kommt. Weil in, dein Job ist ja jetzt nicht, wie bei vielen anderen, einfach das Rennen zu dokumentieren, sondern du hast ja einfach deine Kunden, die das die Bilder haben wollen. Das heißt, es wäre natürlich doof, wenn jetzt irgendwie McHenna ähm, kommt, den du fotografieren musst und du stehst aber halt gerade irgendwo im Gebüsch. Und während er vorbeifällt, weil so viele Chancen hast du ja dann eben auch im Training nicht, gute Bilder mhm. hinzubekommen. Bist du da so in Kontakt mit denen oder weißt du ungefähr, wann die kommen?
1: Ja, also man läuft ja immer morgens früh, bevor die Lifte laufen, also zumindest beim Downhill, wenn die Lifte laufen, durch die Pits, also durch die, durchs Fahrerlager und unterhält sich ja mit vielen Leuten. Also man unterhält sich mit den Mechanikern auch, wenn es Trainer gibt, dann auch mit Trainern. Und äh, natürlich auch mit den Athleten, die können dir dann schon vorher sagen, äh, wann die die Trainingsläufe machen. Äh, oft ist es so, äh, vor der Quali zum Beispiel gehen die noch trainieren, aber äh, sagen dann selber, wir machen maximal zwei Läufe und dann müssen sie sich wieder ausruhen fürs Rennen. Das heißt also, man weiß, äh, wann die Leute auf die Strecke gehen und äh, wie oft sie die Strecke fahren. Und wenn man auf der Strecke ist, äh, man weiß ungefähr, wie schnell die fahren und wie schnell die äh, Lifte zirkulieren und äh, da weiß man ungefähr, wenn also jetzt kein Platten oder irgendwas dazwischen kommt, in welchen Zeitabständen die kommen. Ja. Und ähm, ja, das verinnerlicht man irgendwann so diesen Rhythmus und äh, ja, dann. Dann äh, steht man halt da. Dann wenn's, steht man schon wenn's da, wenn es passiert, genau. Aber oft genug, oft genug äh, <lacht> habe ich auch schon Fahrer. Äh, äh, verpasst und Fotos versemmelt, weil ich nicht rechtzeitig da war. Also.
0: Spannend, wie viel da einfach dazugehört, außer auf den Knopf zu drücken und wie gut man sich da vorbereiten muss. Ähm, du bist halt so sehr im Rennsport äh, drin. Wie wichtig siehst du den Rennsport für die, für die Bike Szene?
1: Ja, der Rennsport ist ähm, ja, es ist äh, Spitzensport natürlich, das ist jetzt äh, ist, ist nicht die breite Masse, aber äh, dort werden halt äh, Produkte entwickelt, dort werden äh, viele Dinge einfach entwickelt, also äh, es ist halt die Extreme, also die Strecken sind extrem, die Fahrer müssen sich extrem vorbereiten, äh, fahren auch extrem gut, deswegen ist es auch im Weltcup äh, und alles ist halt ähm, auf, äh, auf Spitzenleistungen getrimmt. Also, jetzt mal so
0: als aus Santos-Sicht gesehen, entwickelt ihr wirklich viel mit den Profifahrern oder fahren die einfach mit eurem Material schnell?
1: Also natürlich werden auf den Rennen äh, auch äh, Materialien äh, ausprobiert und äh, neue Settings äh, probiert, also zum Beispiel eine Kartuschenarchitektur. Äh, das sind winzige Details, die äh, entscheiden, wie schnell zum Beispiel äh, das hydraulische Öl durch die Kartusche äh, fließt und äh, das entscheidet dann, wie äh, wie stark dich so eine Kartusche erhitzt, äh, wie schnell die Kartusche-Performance verliert und so weiter. Das sind so ganz kleine Details, die äh, die muss man fein tunen und äh, nur so gewährleistet man halt äh, am Ende eine schnelle äh, Rundenzeit oder eine Fahrzeit.
0: Okay, also dann macht ihr quasi beim Weltcup oder bei der Weltmeisterschaft, macht ihr schon noch viel an den Gabeln, stellt es auf die auf die Strecke ein. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie Knöpfchen drehen, sondern es ist wirklich Produkte quasi wirklich testen oder für verschiedene Strecken gibt es verschiedene aufgebaute Kartuschen.
1: Ja, also getestet wird natürlich nicht äh, bei den Weltcups. Bei den Weltcups muss das Setup schon mhm. stehen. Also man macht nur noch äh, kleinere äh, Anpassungen, aber man weiß ja ungefähr äh, vorher schon, wie die Strecke aussieht und äh, man versucht, äh, diese Strecken ähm, auf ähnlichen, auf ähnlich äh, gearteten Strecken schon zu testen, also die, die Setups mhm. und ähm, diese Setups übertragen wir dann auf die Weltcups. Ähm, wenn man auf den Weltcups selbst äh, anfängt, Tunings auszuprobieren, dann verliert man viel zu viel Zeit. Also auf den Weltcups müssen die Athleten Trainings, Trainingsläufe abspulen, ohne eigentlich darüber nachzudenken, wie das Material eingestellt ist. Da muss alles sitzen eigentlich. Okay.
0: <lacht> ähm, höher, schneller, weiter versus Vlogs und Abenteuer. Was denkst du, was ist so, die, oder wo geht für die Mountainbike-Kommunikation hin? Sind wir am Ende von, von Rampage und von eben diesen, diesen super krassen Sachen oder denkst du, das ist immer noch ein, ein großer Teil dieser Wow-Effekt, dieses, ihr seid doch alle verrückt, gehört das immer noch zum Mountainbiken wie vor Jahren oder verändert sich das?
1: Ja, so Verrücktheiten gab es ja schon äh, früher, also wenn ich so an New World Disorder denke, das war das schon damals das Verrückteste, was ich gesehen habe, äh, sowas braucht äh, die Community auf jeden Fall, man braucht ein breites Spektrum, man braucht äh, äh, man braucht auch der einen Seite Vorbilder, man braucht Inspiration, man braucht aber auch ähm, eine gewisse Nahbarkeit, das heißt also es bringt nichts, wenn man nur Rampage zeigt, nur die krassesten äh, äh, Läufe vom Weltcup zeigt, äh, es ist sehr wichtig auch äh, einfach nur schönes, lustiges Fahren zu zeigen, äh, ich finde auch immer spaßig mir die Videos zum Beispiel von den Dudes of Hazards anzugucken die sind nicht professionell äh, produziert, aber machen einfach nur Spaß zu fahren ähm, also man kriegt Bock ja. äh, aufs Rad zu steigen, also das inspiriert einen auch und äh, ja man braucht äh, das ganze Spektrum und das macht äh, glaube ich die Mountainbike Szene auch so so bunt und äh, interessant
0: also okay ähm, jetzt, ich frage die Leute immer so nach einer Geschichte die nur ihnen passieren kann was ist das bei
1: dir? Gute Frage. Naja, also ich habe schon... Also, also wenn es nur mir passieren kann, dann ist es natürlich äh, bei der Analogfotografie äh, vergessen, einen Film einzulegen und... Äh, <lacht> ähm, ja, 40 Schüsse abzugeben, der Zähler von, dem, von der Kamera geht weiter und du denkst, du hast jetzt 40 tolle Shots gemacht und machst es auf, wundert sich nur, dass der Film nie zu Ende geht, der Zähler nur hochgeht und da war kein Film das drin. Das ist halt. schon öfters passiert. Zum Glück nur einmal, aber sowas passiert einem auch, glaube ich, nur einmal, weil man ärgert sich so schwarz. <lacht>
0: ähm, du bist eben so viel unterwegs, hast schon so viel gesehen und reist durch die Welt, was steht noch oben auf deiner Liste an Ländern, die du unbedingt noch bereisen möchtest?
1: Also ich reise zwar viel, aber es, es gibt noch ganz schön viele große weiße Flecken auf meiner Landkarte. Also zum Beispiel äh, war ich noch nie in Südamerika. Okay. Kaum zu fassen, ne? Ja. Ich war auch noch nie zum Beispiel in Indien. Also ja, es gibt noch viele Flecken auf der Erde, die ich äh, bereisen würde.
0: Das heißt so schnell... Jetzt erstmal nicht, äh, bleibst du erstmal nicht zu Hause, sondern ein bisschen was gibt es noch zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: ähm, Wenn man so viel unterwegs ist wie du, dann bekommt man natürlich auch so einen bisschen anderen Blick auf Deutschland. Wie siehst du Deutschland vor allen Dingen mit dem Hintergrund deiner zweiten Kultur? <lacht> mhm. ähm, und würdest du vielleicht auch gerne mal woanders wohnen?
1: Habe ich auch schon öfters mal nachgedacht. Ich glaube, ich hätte wenig Probleme, woanders zu wohnen. Aber es ist ja dort zu Hause, wo die Familie ist. Und die Familie ist nun mal in Deutschland. Und deswegen komme ich auch nach langen und auch schönen Reisen immer wieder gerne nach Deutschland zurück.
0: Okay. Morgen ruft ein großer Browserhersteller bei dir an und sagt, hey Hoshi, hier hast du das Budget, was du willst, um die Mountainbike-Szene medial zu revolutionieren. Was würdest du tun? Warum
1: Browserhersteller?
0: Oder irgendwer anders, der ganz viel Geld. Der dir ganz viel Geld überweist.
1: Und ihm soll ich dann was machen? Äh, du Zeit? kannst
0: einfach mit dem Geld machen, was du möchtest, um, die, um deine Idee der, der medialen. Ähm, Sichtbarkeit von, von, Mountainbiken zu revolutionieren. Also, hattest du schon mal ein, ein Videoprojekt im Kopf, was du unbedingt mal machen möchtest? Oder was denkst du, ähm, wie würde, wird sich Mountainbiken medial noch weiter nach oben entwickeln? Zum Beispiel ins Fernsehen kommen, oder was ist da so?
1: Ja, in, im Fernsehen war es ja schon. Ganz also, ist schon ein bisschen her. War ja. schon ganz lange her, ja. Also, medial, ja, also ich, bin auch nicht so, so ein Revolution ich würde jetzt die Medienwelt nicht revolutionieren <lacht> wollen. Ähm,
0: du bewegst dich ja auch schon sehr, sehr viel mit, mit dem World of Mordenberg Magazin und mit allem bewegst du dich ja schon sehr, sehr viel in dieser Medienbranche Branche.
1: Ja, ja, also Print und äh, Internet, Video, ja, das ist alles, alles schon vorhanden eigentlich. Puh, was würde ich mit dem, mit dem Budget anfangen? Also äh,
0: Einfach auch reisen gehen. Das ganze Budget verbraten.
1: Also ich habe ja so ein ähnliches äh, Projekt äh, für Essasanto Santo gemacht, äh, zum Jubiläum. Äh, da habe ich mir auch überlegt, äh, was macht man äh, für ein Projekt bei einem Jubiläum? Und äh, äh, letztendlich äh, bin ich zu dieser Geschichte gelangt, äh, dass ja die einzelnen Leute, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder zur Schule die das Fahrrad täglich nutzen, dass diese Leute eigentlich die Fahrradmarken groß gemacht haben. Und äh, die Mountainbike-Marken leben ja auch von den Leuten, die ihre Home Trails fahren und äh, ihre kleinen Sprünge selber bauen und äh, Spaß daran haben, äh, mit Kumpels nachmittags äh, rumzufahren. Also es sind halt nicht die höher, schneller, weiter Leute, die die Industrie groß machen. Also insofern äh, würde ich, glaube ich, vielleicht mal ein Projekt widmen, den Leuten, die, die sozusagen die ganze Industrie sozusagen ernährt.
0: Das ist sehr cool. Das ist, weil damit hast du so recht und ich glaube, das wird es halt einfach sehr oft vergessen, wer am Ende tatsächlich auch einfach unsere Rechnung bezahlt. Also es sind halt nicht irgendwelche bekannten Fahrer, sondern am Ende sind es halt die Leute, die damit zur Arbeit fahren. Das Interview geht jetzt schon so ein bisschen zum Ende. Am Ende Ende habe ich noch immer so drei Fragen, die oder drei Halbsätze, die du bitte ausfüllst. Und zwar, mein größter Erfolg ist...
1: Wenn... Äh, oh, oh. Wenn ich bei einem Sprung nicht verkacke. <lacht>
0: <lacht> ähm, das bewegt mich.
1: Wenn ich... Ähm, Boah, das ist schwierig. Ja. Das bewegt mich?
0: Also es muss auch nicht unbedingt was mit Mountainbiken zu tun haben. Also generell, was bewegt dich als Person oder was, wofür interessierst du dich und was, ähm, ja, was, was motiviert dich?
1: Also gutes Essen zum Beispiel. Ja,
0: okay. Und das letzte ist der beste Trail, den ich je erlebt habe. Auch das kann, muss nicht unbedingt der Trail sein, sondern es kann auch einfach das Erlebnis drumherum sein.
1: Hm. Also ich glaube, das war schon so äh, in Squamish in äh, British Columbia. Da sind wir versagt, äh, bevor wir nach Whistler fahren konnten und da bin ich am liebsten gleich geblieben. <lacht> Ach, das waren richtig schöne Trails da. Ja. ja.
0: Super cool. Hey. Vielen, vielen Dank für für die Zeit und ähm, ja, mich hat ja total gefreut, auch mal so ein bisschen mehr von dir zu erfahren, wie nur diese diese Eurobikes, ähm, diese Eurobike Talks, wo man ja da dann doch immer sehr flach daher redet. Von daher freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank und ich wünsche einen guten Flug nach Australien.
1: Dankeschön. Bis dann. <lacht>